0: Всем привет! С вами подкаст «Мамский чат», подкаст для трое молодых мам проходит все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, и у меня есть сын Леша, которому один год
1: и семь месяцев. Всем привет! Меня зовут Майя и мои доченьки Евелине один год и
2: три месяца. Всем привет! Меня зовут Настя и мои доченьки Стефани один год и три
0: месяца. Приятного вам прослушивания! Поддержка в родах приносит пользу беременной девушке помогает пройти этот волнующий этап рождения ребенка легче, чем в одиночку. Конечно, мы сейчас говорим не за всех девушек, но частенько нам это просто необходимо. Чаще всего мы знаем ситуации, когда девушка рожает одна или с мужем, но существуют такие помощницы в родах, как доуны. И именно об этом мы сегодня и поговорим.
1: Кто такая Доула? Чем она может помочь роженице? Об этом нам сегодня расскажет гость выпуска Ольга. Ольга, добро пожаловать! Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь и как можете помочь беременным девушкам.
3: Привет! Меня зовут Оля Столярова. Я Доула. И уже почти три года, даже уже четвертый год. И мы работаем... Очень много и по разным направлениям с женщинами, поэтому помощь, она такая очень многоградная, наверное, в двух словах не скажешь. Целый эфир, наверное, займет то, чем я занимаюсь. Но если мы будем говорить об определении, да, кто такая Доула, это то, что можно найти на просторах интернета. Доула – это помощница, профессиональная помощница женщине в родах, которая помогает ей информационно, эмоционально и физически. Информационно – это, как правило, подготовка и поддержка до родов физически это то, что мы делаем в родах женщине, да, помогаем. Мы делаем массаж, помогаем с дыханием, мы просто банально помогаем встать с кровати, дойти до туалета, если женщина, ну, нет допустим, не на КТГ, да, она свободно передвигается, либо если она на КТГ, мы подставим судно, мы потом это судно уберем по-моему, то есть, ну, по факту выполняем такую роль медсестры санитарки, да, в этом плане поможем всегда подняться, принять удобное положение, попить, поесть, то есть это что-то такое элементарное, бытовое в том числе плюс конечно это психологическая поддержка потому что роды это не только физический опыт но и часто очень яркий эмоциональный психологический переход от состояния я женщина или я девушка да к состоянию я мама это как правило очень такая мощная трансформация Угу, да, ну и вообще это такой очень
0: чувствительный момент у тебя, как будто все твои физические чувства и эмоциональные такие острые. Я помню, я пока рожала, пока схватка ходила, я несколько раз поплакала, потому что услышала, как там дети плачут. И вот это все так, ты остро все
3: воспринимаешь, эти чувства все? Да, на самом деле женщина в родах, она как такой оголенный провод. Именно поэтому крайне важно быть бережной к женщине в родах. И мы знаем, что на потоке, да, когда же женщина рожает по умс, даже если она рожает с мужем, допустим, она не одна, она с мужем, все равно очень остро воспринимаются комментарии, отсутствие внимания, да, или какие-то фразы, брошенные персоналом, и я ни в коем случае здесь персонал винить не могу. На самом деле я поменяла свою точку зрения, да, раньше я так очень лихо расписывала эти обвинения, что вот они все выгорели, поэтому они так к женщинам относятся. Конечно, я не исключаю, что есть персонал, который выгорает, а в акушерстве на самом деле специалисты выгорают крайне быстро, потому что акушерство – это работа с болью, потому что да, мы не будем здесь рассказывать про розовых пони, рожать – это больно. И акушерам приходится работать с болью, и если каждый акушерка и каждый врач-акушер-гинеколог да, будет принимать на себя боль каждой женщины, за сутки бывает, что рожает и 30 женщин, то представьте, в каком состоянии эти люди будут находиться. Конечно, они выгорают, либо начинают эмоционально отгораживаться от этих женщин, да, чтобы не воспринимать все это крайне остро к себе. И все это я поняла, когда пошла учиться на акушерку и когда пошла уже на практику в родильные дома. И я стала видеть эти потоки, и когда тебе хочется к каждой женщине помочь подойти. И к концу смены ты в прямом смысле слова выползаешь из роддома. Поэтому, когда мы говорим о женщине, да, что она как оголенный провод, и она нуждается в заботе, в принятии, в понимании и в том, чтобы разделили ее чувства, невозможно этого требовать от медицинского персонала в роддоме просто потому что у них нет на это ни времени, ни эмоциональных сил. Это просто нужно понимать объективно, их тоже пожалеть и дать им возможность выполнять профессионально свои обязанности, да, то есть медицинские именно, если нужны какие-то медицинские вмешательства и так далее. Именно поэтому появилась профессия доулы. Это та женщина, которая находится с тобой безотлучно, и, как правило, переносим вместе с женщиной все ее роды, и даже после одних родов, даже если они длились там 30 минут, к примеру, мы приехали на полном открытии в роддом, из роддома выходишь без сил, потому что ты вся была с женщиной. Ты, у меня одна. Моя клиентка очень классную фразу сказала, она меня до сих пор греет и даже немножко слезы вызывает такие умиления. Она сказала, что доула — это как молитва, она часть боли берет на себя. Вау.
2: <свят> Скажите, пожалуйста, Ольга, в какой форме доула доносит информацию дорожнице? Допустим, если женщина была настроена на полностью естественные роды, без вмешательств и без обезболивания, так сказать, на мягкие роды, но по ходу процесса поняла, что нуждается в анестезии, доула может напомнить о планах обойти без нее и продолжить естественные методы обезболивания, не настаивая на этом.
3: А, ну, смотрите, во-первых, я не иду с женщиной в роды, если у меня с ней не было контакта. До этого я ее не готовила к родам. да, Как тоже одна моя коллега выразилась, говорит: мы не девочки по вызову, то есть мы не выезжаем просто на роды. Мы становимся такими подругами, сестрами, да, для кого-то, конечно, доллара это фигура мамы, для кого-то это подруга, сестра, да кто-то такой близкий, потому что общаемся мы, как правило, недель с 20. Есть, конечно, у меня женщины, которые мне пишут уже, когда у них две полоски на тесте, они говорят, так, вот вот вы меня там запишите, я там примерно буду рожать там в таком-то месяце. Вот, кому-то нужно сопровождение с самого начала, кому-то там вот недель с 20. да. То есть, ну, представьте, за 20 недель, конечно, мы уже становимся подругами, и я этих женщин готовлю к родам. Я даю, ну, конкретно я, да, я даю доступ к своему курсу. Все работают по-разному, кто-то вы там есть несколько встреч с женщиной, я даю доступ к своему курсу онлайн, плюс я нахожусь всегда на связи. Я женщину к родам готовлю. Да? То есть мы обсуждаем разные вещи, мы обсуждаем в том числе медикаментозное вмешательство, мы обсуждаем естественные способы обезболивания, мы определяем, что для нее будет являться идеалом в родах, да? и при этом мы всегда обсуждаем, что есть такой неоспоримый факт, что роды всегда идут не по плану. Всегда. Как бы вот, чтобы вы там не рисовали себе, всегда что-то будет идти не по плану. Я не говорю, что категорично по-другому, да, там планировали, естественно, род получится обязательно кесарево или наоборот, хотя и такое тоже было, да, но всегда будет какой-то фактор, который мы не сможем предусмотреть. И еще я всегда своим женщинам говорю, что о том, как вы будете проживать роды, вы узнаете только в родах. Потому что ощущения, которые женщина испытывает в родах, мы не испытываем больше в обычной жизни. Поэтому сейчас на берегу, не зная, что будет у нас в родах, мы можем хотеть рожать полностью естественно, да, без эпидуральной анестезии и так далее. Но я всегда женщин прошу оставить такую себе маленькую сносочку, что если вдруг в родах вы поймете, что не справляетесь по любым причинам и захотите эпидуральную анестезию, то это тоже нормально. Поэтому, когда мы уже находимся непосредственно в родах, да, и в какой-то момент мы применяли там э, не медикаментозные способы обезболивания, и в какой-то момент женщина говорит, знаешь, Оль, как бы все. Я на этом заканчиваюсь, я хочу эпидуральную анестезию. Я могу попробовать, да, предложить еще какие-то варианты обезболивания. Давай сходим в душ, а давай вот там сменим позу, а давай сейчас вот попробуем эфирные масла, давай попробуем что-нибудь еще. И если в течение пяти схваток, а это очень такой яркий показатель такой, да, пять схваток, потому что это, ну, примерно плюс-минус время выработки эндорфинов, которые являются природными обезболивающими, да, там примерно 15 минут, если женщина в течение пяти схваток сказала, что, знаешь что, задвинь свои вот эти все естественные способы и давай зови анестезиолога, то, конечно, я не буду ни в коем случае наставить, потому что это роды женщины данные конкретные, и она их будет проживать так, как хочет она, не так, как хочу я. Когда я своих женщин готовлю, знаете как, эпидуральная анестезия – это нехорошо и неплохо. Это просто медицинское вмешательство, которое помогает либо наладить какие-то моменты в родах, да, потому что иногда бывает, бывают к ней показания, она нужна, и либо они бывают по психологическим показаниям, потому что я как клинический психолог да, знаю, что в роды и как мама четверых детей, которая там уже четыре раза побывала, да, и уже у меня стаж почти 300, даже уже чуть больше детишек, которых я сопроводила, которых я встретила да, в этом мире. Я могу сказать, что в роды мы идем не просто как ну, тело, да, как физическая какая-то оболочка. В роды мы еще тянем с собой свою психологию. И очень часто психологические моменты, которые мы можем забыть, да, они для нас сейчас не являются какими-то актуальными, они в родах могут всплыть. Мы не можем тащить за собой вот этот психологический багаж, потом оставить его возле дверей дома, сказать, ты вот здесь побудь, я пойду быстренько рожу, потом вернусь, и мы с тобой дальше продолжим. Не получится. Мы несем это в роды и в родах иногда, особенно когда мы испытываем дискомфорт, да, какую-то боль, болезненное ощущение, когда мы чувствуем себя уязвимыми, а женщина в родах чувствует себя очень уязвимой, поверьте, потому что там, ну, я думаю, что вы это прекрасно знаете, да, поскольку вы там уже тоже были, женщина приходит к незнакомым людям, она приходит в медицинскую организацию, в больницу. Очень многие женщины впервые оказываются в больнице, когда идут на свои роды. Она оказывается полностью голая перед чужими людьми это крайне уязвимая позиция крайне и когда вот мы находимся в таком в прямом смысле голом состоянии и в переносном смысле тоже всякие психологические моменты всякие травмы какие-то психологические зажимы и так далее у нас всплывают очень быстро правило капитуральной анестезии если нет меди медицинских показаний как правило могут возникнуть психологические показания когда женщина не может переносить вот это состояние, ей нужно закрыться в какой-то кокон, и этим коконом является эпидуальная анестезия. Поэтому это не хорошо и не плохо, это просто, да, есть факт обезболивания, и мы смотрим уже по факту, как женщине будет комфортно, как ей будет нужно. Поэтому нет, женщина не рожает так, как хочу я, она рожает так, как хочет она. Мне очень нравится фраза, которую я говорю своим женщинам, и одна недавно прекрасная клиентка написала мне сообщение, когда я рассуждала в сторис про роды, про воспоминания. Она говорит, слушай, а что мне делать, если я не помню свои роды, а помню только кайф? Я говорю, так в этом же и смысл, в этом же и смысл, чтобы ты вышла из роддома и сказала, блин, это было нелегко, но это было круто, и оно того стоило. И неважно, была там эпидуральная анестезия, хотя в этих родах была эпидуральная анестезия. Мы перепробовали очень много всего, мы дошли до хорошего uh -huh. раскрытия, но потом женщине нужно было просто элементарно отдохнуть. И она приняла решение сделать эпидуральную анестезию. И она получила удовольствие от своих родов. Почему нет? Дорогие
1: слушатели, хотим напомнить вам, что мы запустили благотворительный проект «Мама с Шарин Лав». Суть которого в том, что наши приглашенные эксперты путем конкурса в нашем телеграм-канале Мамского чата. Подписывайтесь, если вы еще этого не сделали, выбирают любую маму и консультируют ее бесплатно по ее проблеме. И наша уважаемая гостья Ольга согласилась принять участие в этом проекте.
3: Да, я с удовольствием подарю доступ к своему курсу одной из слушательниц вашего подкаста. В моем курсе разбираются все темы, начиная от изменений в беременность, родами, физиологии родов, заканчивая послеродовым восстановлением и грудным скармливанием. И надеюсь, что это будет очень такой полезный подарок, который поможет женщинам рожать легче, получать от этого удовольствие и видеть красоту в этом процессе.
1: Ольга, спасибо вам большое. Это очень крутой подарок, который, я уверена, поможет как беременным будущим мамам, так и уже состоявшимся, которые только еще в начале пути, и им нужно что-то вспомнить, а возможно, что-то и узнать новое. Условия участия в конкурсе будут в описании к выпуску, а также в телеграм канале. Всем удачи!
0: А нужно ли иметь какое-то специальное медицинское образование? чтобы стать доллой, или нужно для этого пройти какие-то... Я курсы? вот еще бы
2: хотела, можно дополню к этому вопросу? Вот вы сказали про зажимы психологические, да, которые могут у женщины возникнуть, она может о них узнать, только приближаясь к родам, да, что я не готова там раскрыться, как-то лежать в этих откровенных позах, и вот вопрос, доллы тоже работают вот с психологической точки зрения с женщиной, то есть у вас какое-то есть еще образование психолога, или же... или же как это происходит? Ну,
3: смотрите, для того, чтобы убрать психологические зажимы, недостаточно пары недель перед родами, да, и, как правило, женщина об этом узнает только в родах. Mm -hmm. И, конечно, это не время и невозможность для какой-то психологической коррекции, тем более это всегда очень не быстро. И это нет, это не работа Доула, да, это, если Доула дополнительно психолог, да, то она может в течение беременности и того времени, пока мы работаем с женщиной, да, как-то психологически работать в том числе, что я, собственно, и делаю для меня, это тоже крайне важно, чтобы женщина была психологически готова и не подходила к этому очень инфраструктивно, да, потому что девочки не рожают, рожают женщины. Это нужно помнить. Когда женщина идет в роды из позиции девочки и хочет, чтобы здесь была рядом мама, и ее спасали, uh -huh. ну, как бы она будет избегать родов, избегать боли, и, как правило, такие роды не увенчаются какими-то приятными воспоминаниями потом, да. Что касается образования Доулы, долы не медицинский работник, она не оказывает никаких медицинских услуг, она не делает никакие инъекции, не ставит диагнозы, не назначает лекарства, не делает никаких медицинских манипуляций в родзале, да, она просто Партнер в родах, каким мог бы быть муж подготовленный, да? только такой более профессиональный. Для того, чтобы быть доулой, достаточно закончить курсы. Вот Сейчас таких курсов на самом деле не особенно-то и много. Два курса закончила я. Я вообще любитель задваивать курсы. Я сначала одни доульские курсы закончила, потом я решила, что мне этого мало. Я пошла на другие. Вот Закончила институт перинатальной поддержки и сертифицировалась. И сейчас я в ассоциации профессиональных доул. Да? Для меня это крайне важно. Важно быть в сообществе профессионалов, как и я. И, собственно, мой сертификат доульский, он котируется и в Америке, и в Европе, потому что Ассоциация профессиональных доул аккредитована Европейской Ассоциацией доул и Американской в том числе. Вот для меня это крайне важно. Это если мы просто говорим про дол да, если мы будем говорить конкретно про меня, то мне оказалось этого мало. Поэтому я вот сейчас в этом году заканчиваю Акушерск... медицинский колледж «Акушерское дело». Вот, и уже из доллы я стану индивидуальной акушеркой. Но это совершенно не обязательно, да, для доллы. для доллы достаточно быть эмпатичной, иметь желание женщине помогать, проработать свои роды и свои травмы для того, чтобы не переносить свой опыт на других женщин и чтобы этих женщин не спасать потому что когда мы идем в чужие роды а это чужие роды мы не знаем эту женщину ну как бы полностью да все ее психологические какие то моменты ее историю нельзя судить о книге по одной главе и то что вот мы общались на фоне беременности мы совершенно не знаем ее как человека нельзя идти в ее роды и наносить ей там добро причинять да? наносить пользу и причинять добро мы должны следовать за женщиной у меня были женщины которые хотели полностью медикализированные роды чтобы их индуцировали Потом индуцировали, в смысле запустили, да, стимулировали Потом сделали эпидуральную анестезию и так далее Чтобы это было быстро и безболезненно Ну почему нет? Такие женщины для меня не являются какими-то женщинами там особенными Или второго сорта, или недоженщинами, нет Это их выбор, это их тело, это их ребенок Они делают такой выбор Мне самое главное, чтобы этот выбор был осознанный то есть, чтобы женщина понимала, что она делает. Очень яркая была история, когда ко мне пришла женщина во вторых родах, и она хотела плановое кесарево сечение. А она хотела, чтобы я присутствовала на плановом кесаревом сечении. Я стала спрашивать, почему. Она говорит, у меня было первое кесарево. Я говорю, ну это совершенно ничего не значит. Сейчас прекрасно рожают естественно. Она говорит, нет, вы не поняли, я боюсь рожать. И первое кесарево у меня тоже было именно по этой причине. И сейчас у меня тоже будет кесарево. Но судьба распорядилась другому. Другому. У нее роды начались преждевременно, в 35 недель, отошли воды, она попала совершенно не в тот роддом, в который она планировала. В этом роддоме ее посмотрели и сказали, что на таком сроке и при тех данных, которые у нас есть, пускать ее в кесарево сечение небезопасно для ребенка, и она будет рожать естественно. Я приехала к ней на естественные роды, она прекрасно родила, чудесно. И через две недели, их выписали, во-первых, очень быстро, потому что малышка хорошо себя чувствовала, мама хорошо себя чувствовала. Через две недели я задала ей вопрос, написала ей сообщение, как ты себя чувствуешь, не пожалела ли ты. И она говорит, это потрясающе, я так рада, что ты уговорила меня рожать естественно, хотя я не уговаривала. Это была совершенно не я, это были врачи, которые, собственно, даже выбора не оставили. Но она не пожалела. Мы делаем вывод, что к первым родам, скорее всего, она была не готова психологически, поэтому она сделала такой выбор да, в пользу кесарево сечения. Во-вторых, родах у нее не осталось выбора, и у нее получилось сравнить. Вот, Поэтому, когда выбор осознанный, когда женщина взвесила все «за» и «против», то любые роды будут являться для нее благом.
2: А бывает ли такое на родах, что вот медперсонал к вам подходит и говорит, что, ну, например, женщина прям совсем идет в отказ от всех манипуляций, которые действительно необходимо применить? И она говорит, нет, все, мне ничего не нужно, от всего отказываюсь, везде пишут отказы. И врачи к вам подходят и говорят, ну, как-то взаимодействуйте с женщиной, нам нужно помочь, вот ей этого блага будет. То есть есть ли такое, что врачи подходят и просят о таком?
3: Да, бывает. Но поскольку я уже давно сопровождаю, да, меня уже очень многие врачи знают. Я редко хожу в роддома там, в какие-то другие. У меня уже такой определенный круг род Там меня врачи знают. Они знают, что мои женщины всегда готовы к родам и всегда готовы к диалогу. Вот. Но бывает, что как-то мы залетаем да, в какой-то другой роддом, где меня не знают. Бывает, бывает, что просят акушерки, врачи просят поговорить с женщиной, объяснить ей. Бывает, что обвиняют. Что это я виновата, что это я ее настроила на, полность, на полный отказ. Хотя на самом деле доула вообще ни в чем не настаивает. Она просто рассказывает совершенно известную да, информацию, которая в доказательной медицине, в клинических рекомендациях. Не, я, я сейчас не за всех дол, да, есть, как мы выражаемся, и наше доулское сообщество таких доул тоже не любит, потому что они очень портят нашу репутацию. Да? Те, кто там дышит маткой, выходит там, в поля, травки, муравки, все естественно. и лучше родить в поле или в море, да, чем это под наблюдением. Мы про таких сейчас не говорим, мы говорим ну, про адекватных людей. Да, поэтому, да, бывает, что врачи подходят, спокойно обсуждают, просят. Я иду к женщине, мы с ней разговариваем, я говорю, что вот, я говорю честно, не то, чтобы я начинаю от своего имени выступать, я ей говорю честно, что врачи беспокоятся, они обеспокоены, что вот происходит то-то и то-то, как ты к этому относишься. Если женщина говорит нет, значит будет нет. Но на самом деле у меня таких случаев, ну, может быть, один был из трехсот, когда женщина от всего отказывалась, и, кстати, по факту она была права. Мы потом рожали совершенно без всяких вмешательств она просто чувствовала свое тело на самом деле сейчас женщин которые в согласии да, со своим телом они прислушиваются с интуицией их очень мало потому что мы все современные люди мы все такие думающие у нас такой сейчас неокортекс развитый что нам очень сложно отпустить и где-то вот начать чувствовать да?
2: я вот хотела еще дополнить, Ольга, очень круто, когда в такой ситуации присутствует Даула, потому что врачи не всегда могут мягко, да, в силу потока, в силу, там, усталости, не всегда могут мягко объяснить женщине какой-то процесс. На самом деле, это тот момент, когда можно сгладить конфликт. Если отсутствует доула, то это может привести просто к конфликтной ситуации, и
3: женщина потом уйдет с родов с плохими впечатлениями. Однозначно, да, и э, даже когда мы описываем, да, чем же занимается Даула, у нас есть вот такая фраза, что мы переводим с медицинского на русский. Потому что когда... Знаете как... Я любитель, коллекционер образования. У меня первое образование юридическое, вот. потом было психологическое. Ого. Да, и я долго работала юристом, в том числе, конечно, юридическое прошлое, так сказать, оно не отпускает. Поэтому я, конечно, тоже да, могу там восстать. И я могу сказать, что по 323-му федеральному закону любое медицинское вмешательство, любое должно сопровождаться письменным, информированным согласием. Что значит информированное согласие? Это значит, когда медицинский персонал, неважно, медсестра, акушерка, врач, приходят к женщине и говорят, значит так, смотрите, сейчас мы вам предлагаем провести амниотомию, да, это вскрытие плодного пузыря, да, чтобы воды отошли, потому что, ну, допустим, там у нас задерживается раскрытие, вот уже столько времени, у нас нет прогресса, а поскольку у нас нет прогресса, это нам грозит там, к примеру, тем, что у нас сейчас уйдет все в слабость родовой деятельности, и малышу потом станет плохо. Но вот плюсы того, что мы сейчас вам вскроем пузырь, это... Может ускориться да, родовая деятельность, там описывают плюсы, а минусы у всего этого и описывают минусы. Я сейчас не буду пугать да, женщин, какие есть минусы, но минусы существуют. И вот когда женщине все это описывают, женщина такая, угу, дайте мне подумать, готова ли я сейчас это сделать. Ей дают время на подумать, и она говорит, да, готова, давайте я подпишу. Нет, не готова, я подписывать, там, подпишу отказ кому-то. Так, разъясняли? Нет, мне дали бумажку. Да никому. Никому. К сожалению. Это опять же вопрос потока. Нет времени. Нет времени расписывать каждой женщине все нюансы. Именно поэтому я просто грудью стою за то, что нужно готовиться к родам. И эти нюансы знать до родов. Но подготовка к родам, она тоже должна быть очень такая и без лишних перегибов, да, чтобы женщину не запугать всеми вмешательствами и минусами, которые есть у этих вмешательств, потому что я всегда говорю, что когда вы отказываетесь от каких-то вмешательств, вы должны понимать последствия этого отказа в том числе, да? но э, часто женщины идут в роды и думают, что, ну, что мне там готовиться, мне все в роддоме расскажут. А в роддоме ни у кого нет на это времени сил, возможностей и очень часто нет правильных слов для того, чтобы женщине да, это все объяснить, чтобы она поняла важность данного мероприятия, или наоборот, поняла бы, что ей это сейчас не нужно? Поэтому подготовка к родам она всегда стоит вот во главе всего перед тем, как мы пойдем рожать.
0: А если девушка пригласила долу, но при этом она еще хочет, чтобы присутствовал ее муж. Как тогда происходит работа?
3: Ну, во-первых, такое возможность сейчас только по контроль тракту, да, то есть по ОМС мы так сделать не можем, хотя уже стали появляться роддома, где это возможно, это 36-й роддом и Щелковский перинатальный центр, Еще раньше можно было в Одинцово, но вот здесь я не ручаюсь. Это вы про Москву говорите, да? Да, угу. да, да, это Москва. Москва и Московская область. Когда женщина хочет, чтобы был муж, на самом деле это очень классно, мне нравятся роды с папами в том числе, потому что я считаю, что папы должны присутствовать при рождении своих детей, опять даже если они этого хотят. Папа должен быть на родах не вопреки, а ради ради чего-то, да? то есть если женщина и ее муж хотят, чтобы вместе хотят разделить этот момент, но а, они отдают отчет, да, что папа не сможет оказать должную поддержку физически, да, и как-то информационно женщине, а сможет быть с ней только эмоционально, то они приглашают еще с собой долу. А, взаимодействие происходит на самом деле очень легко и просто, оно выстраивается очень органично уже в процессе родов, а, когда папа Папы меня часто спрашивают папы, ну если вы будете на родах, мне-то что там делать? Я говорю, я буду о вашей женщине заботиться, а вы ее должны любить. Потому что вы ее любимый человек, вы отец ее ребенка. Ваша задача ее любить. А По ходу дела мы разбираемся, кто чем да, будет заниматься. Например, папа держит женщину за руку, да, я делаю массаж поясницы, либо сжимаю бедра. Да, это очень классное такое упражнение, не упражнение, как это называется, даже не знаю, как это называется, действие, да, которое очень обезболивает в родах. Некоторые женщины, которые рожают повторно, Говорят, что это круче эпидуральной анестезии, вот. либо наоборот, да, потому что у меня была женщина, которая рожала 8 часов, и которой 8 часов надо было зажимать бедра. но вот чтобы вы понимали, да, это делается двумя руками, с одной стороны, да, на, на одну сторону, на бок, да, как бы, на таз женщины, с боков мы кладем руки, либо кулаки, либо раскрытые ладони и с силой на схватку давим. Прямо с силой. Вот представьте, восемь часов. Ну, конечно, один человек не может это делать, да, потому что, ну, как бы ты через пару часов уже просто упадешь, а ей это нужно было беспрерывно, не было вообще перерыва. Ей это очень помогало, и она хотела, чтобы это продолжалось, чтобы это не останавливалось. Мы с мужем просто друг друга меняли, да, то есть сначала это делала я, потом это делал он, потом мы с ним делали одновременно он давил на один бок, а я с другой стороны нажимала. У меня была женщина, которая рожала 10 часов, и ей нужен был 10 часов массаж поясницы. Вот Там в этих родах у нас был не муж, но была ее близкая подруга, и мы с подругой друг друга постоянно меняли, а это была ночь, мы периодически отключались по очереди там, да, сидя, вот. но мы постоянно-постоянно делали массаж, поэтому, конечно, это очень классно, когда есть такой тандем, да, мама-папа и Доула, которая помогает, я еще всегда обращаю внимание, что обычно в таких родах доула заботится не только о женщине, но и о паре, потому что это их момент, да, доула никоим образом не влезает. Она, конечно, ну, как бы разделяет с ними опосредованно этот прекрасный да, момент, вот, но она ни в коем случае не влезает в их атмосферу. И если вдруг я в какой-то момент вижу, что мужу и жене им нужно там даже побыть вдвоем, они там ну, о чем-то секретничают, я иногда даже оставляю их, выхожу из рода зала, и говорю, что вы тут пообнимаетесь, поцелуетесь, особенно когда у нас только-только запускаются роды, и нам нужен окситоцин, вот, ну, мало кому удобно это делать при постороннем человеке, да, там пообниматься, поцеловаться как-то, поэтому я говорю, что вы тут вот, ну, там по -по помилуйтесь, поцелуйтесь, а я подожду за дверью, я стою под дверью родбокса, жду какое-то время, чтобы они провели время вдвоем, поэтому всегда очень органично получаются подобные роды, они действительно очень крутые, вы бы видели фотографии с этих родов. Это просто буря эмоций, потому что я всегда снимаю видео и фотографирую. И это вот папы с восторженными глазами, это мамы в слезах, обнимающие только-только рожденного ребенка, да, который еще в смазке, в крови, еще поповина торчит отовсюду. Пара, они вместе. Вот рождение вот этой новой семьи, да, новых ролей, они ну, потрясающие. Они всегда наполнены эмоциями. И их очень даже приятно потом пересматривать. Я даже пару фотографий всегда сохраняю для себя.
1: Ольга, а вот у вас в описании профиля в запрещенной сети
3: Инстаграм... Instagram стоит название гипнодолла Объясните, пожалуйста, что это значит? Да, объясню. Есть э, такая история, как гипнороды. Наверняка многие слышали, благодаря Регине Тодоренко, по-моему, по она рожала. Да, по-моему, Регина Тодоренко mm -hmm, рожала mm -hmm. гипнороды с Настей Ивановой, в смысле, готовилась у нее На самом деле, этот метод придумала Мэри Монган, э, потрясающая доула и акушерка. Сейчас она, к сожалению, уже умерла, она уже такая старенькая была, ну вот недавно сравнительно, она американка. Она родила троих детей, и старшую дочь она рожала там, в 60-х, по-моему, годах. Тогда акушерство было... Кошмарная и мрачная. Женщины рожали в сумеречном сне, то есть под опиоидными обезболивающими, да, то есть по факту в таком наркотическом объединении детей тащили щипцами, потому что мама была никакая, да, но считала, что это типа благо. Что женщину обезболили, она тут боли не чувствует, ребенка достали, как бы все вообще отлично. Мэри родила так свою старшую дочь и уехала из роддома и поняла, что ей вообще не понравилось, и она вообще даже не поняла, как она стала мамой, и она стала искать способы, как можно рожать иначе. Следующих детей она уже родила дома. Напомню, в Америке это легально, да? в России это нелегально. Для медицинского персонала женщина может рожать дома, но медицинский персонал не имеет права присутствовать и оказывать ей помощь там. Ну, не исключая скорую. Вот. А остальных детей она рожала уже дома с поддержкой индивидуальной акушерки, с поддержкой доллы, с поддержкой своего мужа. И в том числе она нашла вот этот способ гипноза в родах. Как потом оказалось, на самом деле этот гипноз, как обычно, да, зародился в, в России. Да? Да, да. Это были наши российские э, психологи которые ставили, ну, грубо говоря, эксперименты да, в начале 20 века и использовали в родах его, в том числе и в предродовой подготовке. Конечно, он был немножко не такой мягкий, как сейчас, он был такой более ультимативный. Вот. Но в 30-х годах, когда психологию признали лженаукой, да, а психологов, естественно, не врачами, и начались гонения, в том числе и на врачей, и на психологов, все мы помним, да, эти времена сталинские, конечно, на 30 лет, почти психология вообще прекратила существовать, да, как наука, и, и в том числе и применение гипноза тоже было прекращено. 30 лет – это очень большой промежуток, когда были потеряны знания, были потеряны все практики, потому что практиковать-то некому было. 30 лет целое поколение на, можно было, да, вырастить специалистов. Вот, в 60-х годах это все возродилось. Где уже потом? Ну, в Америке, понятное дело, да. И Настя Иванова привезла этот метод от Мэри Монган. Она ездила к ней в Америку, обучилась, потом уже начала копать здесь, да, Настя, она психолог, поэтому она копала очень много, узнавала э, про наших этих вот советских ученых, про наших российских ученых, которые были в начале 20 века, и она создала свою программу гипнороды, где женщина она обучает. Более того, она обучает еще и специалистов, э, доулок, врачей, применять эти методы в родах. Вот. Но ну, я уже говорила, что я люблю задваивать, поэтому я прошла два курса гипнородов у Насти Ивановой, у Лены Мирошниченко по э, ее авторской программе «Гипнолайф», на самом деле или они похожи, здесь ничего особо нового мы не узнаем, да. Смысл один и тот же. Так что же такое гипноз в родах? Это не Кашпировский, там никто не Никто вот так часами не делает, Нет, нет, ни, ни часами, ни никому никакие, ни цыгане, ни пин от карточки вы тоже не расскажете. Вот, а жаль, да. На самом деле, гипноз это то, в каком состоянии находится. Знаете, такое трансовое состояние. В этом состоянии 70% времени в сутках наш мозг находится самостоятельно. Если вы ездите за рулем, вы наверняка замечали: вот вспомните свои первые дни за рулем, как вы ехали. Вы не могли слушать музыку, вы были сосредоточены, вы не могли участвовать в разговоре с пассажирами. Какие разговоры? Вы что, я же тут еду. Да. В цепи в руль. Как вы ездите сейчас по знакомому маршруту? Иногда бывает, доезжаете, даже... Да, даже не заметили, как доехали. Вроде ехали, ехали доехали, да? Так вот, вот это называется транс-водителя. Вы ведете машину по знакомому маршруту в трансе, а все остальное делаете осознанно. Разговариваете по телефону, ну, я надеюсь, на громкой связи, да, не держат, вот, соблюдая все У -у -у. правила. Разговаривая с пассажирами, слушая музыку, открываю, закрывая окно, комментируя тут всяких там оленей, да, которые там где-то выскакивают и подрезают, вы все это делаете уже осознанно, а вот ведете вы машину в трансе, тем не менее вы реагируете на светофоры, да, вы реагируете на пешеходов, то есть у вас все это сохранено. Вспомните, когда вы ездили в общественном транспорте и э, засыпали, в студенчестве в основном такое было, да, засыпаешь и на своей остановке просыпаешься думаешь, о, как я! А на самом деле вы не спали, а находились в трансе, а сознание ваше слушало в это время, остановки и ровно когда зазвучала ваша остановка, оно вас пробудило да, от этого транса, и вы вышли. Mm -hmm. Точно так же мы достигаем транса в родах, когда женщина расслабляется, ее тело расслабляется, а ее сознание перестает участвовать в этих процессах, потому что роды – это естественный процесс, да, который управляется той самой нервной системой, которая отвечает за пищеварение, за кровоснабжение, за дыхание. Мы же не контролируем осознанно да, эти процессы, они происходят сами по себе. Так вот роды там же. Просто пищу перевариваем и дышим, и как бы всю жизнь, а рожаем мы как бы не всю жизнь, и даже не каждый день, да? Для тела это нечто такое... Возможно, да. Вот. Поэтому для нашего тела это что-то такое необычное, и поскольку я уже говорила, да, что мы все очень думающие, наше сознание пытается контролировать этот процесс, потому что это очень глобальный процесс, который запускается в нашем mm -hmm. организме. Так вот, наше сознание, наш неокортекс, он наоборот вредит родам, он тормозит роды. И для того, чтобы нам разделить наше тело и наше сознание, чтобы оно не тормозило, мы используем гипноз. Это мягкий гипноз, мягкий транс, в который женщина погружается сама, ну, или любой другой специалист, акушер, акушерки иногда обучаются, да, этому тоже. Она просто сопровождает женщину, она ей помогает вот прямо сейчас погрузиться. Есть три уровня гипноза, есть поверхностный, средний и глубокий уровень. Ну, есть еще сомнамбулический, но мы его вообще не рассматриваем, потому что туда в основном уходят люди ну, с психическими отклонениями, заболеваниями. Это то, откуда человек не может вынырнуть, то есть, ну, это такая раненая психика, да. Вот. У обычного человека есть три уровня. Поверхностный уровень, Средний уровень глубокий. До глубокого дойти на самом деле сложно, здесь должно быть много практики, но вот уже на среднем мы достигаем гипноанестезии. Но даже если женщина и не погрузится до среднего уровня в родах, даже поверхностного бывает достаточно для того, чтобы смягчить ощущения в родах, потому что схватка, которая приходит в расслабленное тело, она приходит совсем по-другому. Даже вот сравните, если вы руку сожмете, да, напряжете мышцы, а кто-то вам эту руку начнет с силой разгибать, вам будет больно когда да будет воздействие физическое на напряженные мышцы а когда у вас рука расслаблена и вам кто-то будет эту руку да двигать воздействовать на вас физически вам это не будет больно местами даже может быть будет приятно вот именно поэтому нос в родах он не отключает сознание женщины ни в коем случае вот он просто дает возможность телу расслабиться ну чаще всего конечно немногие женщины могут прям глубоко погрузиться как-то на самом деле редко, но с, э, нам очень помогает э, в прелиминарном периоде, да, в таком подготовительном, когда уже есть схватки, но это еще не роды, и в этот момент нужно максимально много отдыхать, а отдыхать не получается, потому что хочется начать рожать головой, хочется начать контролировать, а где же у меня там, какие у меня схватки, какая там регулярность, а где у меня сейчас какие ощущения, вот нам вот это все нужно убрать и просто отдохнуть, и как правило, девочки, да, э, я записываю э, свои, ты гипотеза да, то есть это гипнозапись, гипномедитация, ну, она длится примерно 15 минут. Девочки мои практикуют во время беременности, да, для того, чтобы была реакция на голос, что «Ага, слышу, Оля, Оля доверяю, можно расслабиться». Да? И э, они засыпают под эти записи, и они их используют вот в этот прелиминар, когда нужно успокоиться, когда нужно отдохнуть, когда нужно максимально сил набраться, им гипноз помогает э, вот восстановиться и… Э, к родам прийти полными сил.
1: Вау, это так интересно, я вообще первый раз слышу подробно, что такое гипнороды, очень интересно. Думаю, я бы попробовала, если бы знала о таком раньше.
2: Да, но ну я таким интересовалась и слышала о таком методе родов, так сказать, до того еще, как я родила, но мне кажется, что, не знаю, это мое мнение, что нужно иметь какой-то опыт, опыт медитации, опыт э, вот, просвещения, так сказать, чтобы пойти и быть подготовленными вот а так обывателю например как мне я в обычной жизни этим не интересуюсь и не увлекаюсь поэтому наверное я для
3: себя не стала выбирать этот путь ну достаточно на самом деле попрактиковать в беременность да и это угу, будет работать угу. так же как и рекомендуют угу. учиться правильному дыханию еще в беременность также мне кажется это примерно то же самое учиться заранее круто ну да это как, это как с прессом да для того чтобы накачать пресс нужно ежедневно заниматься Тогда на выходе да, мы будем да. иметь хороший пресс. Для того, чтобы была высокая, хорошая гипнабельность, нужно каждый день заниматься. И тогда, как я говорю, будет потом реакция просто на голос. Не на любой голос, а на голос специалиста, с которым вы занимались. Вот. И уже потом будет в родах, неважно, что вам рассказывает этот специалист, хоть инструкцию от холодильника или стиральной машины читает, все равно вас этот голос будет расслаблять, и вы сможете расслабиться, отдохнуть, поспать
2: хотелось бы про ответственность поговорить про то какую доула несет ответственность в родах и несет ли доула какую-то правовую ответственность например вы же скорее всего заключаете договор с роженицей, правильно да
3: смотрите если мы будем говорить об ответственности как медицинской да что вот доула сделает что-то не так э, с женщиной да и соответственно она должна быть нести потом за, за это ответственность на самом деле не получается сделать что-то не так Потому что невозможно не так подать воду, невозможно не так проводить в туалет, невозможно не так помассировать поясницу и каким-то образом навредить. Поэтому, если мы говорим с этой точки зрения, то доула несет ответственность только как да, человек перед человеком. Если мы говорим про юридическую ответственность, заключается соглашение. Да, как правило, доулы, они самозанятые, потому что у нас нет да, такой официальной профессии доула, она, она не включена в реестр профессий, поэтому как бы Здесь юридически мы прикопаться никак не можем, но гражданская ответственность по соглашению, она совершенно такая же, как если бы вы там кто-то нарушил договор купли-продажи или какой-то услуги. Да? То есть если доула взяла оплату, но не оказала услугу, да, она будет нести юридическую ответственность, на нее можно подать в суд, да, взыскать с нее обратно эту оплату и так далее. То есть исключительно вот в этом плане. Вот. Ну и такую общечеловеческую ответственность всегда мы чувствуем ответственность за своих женщин.
1: В договоре тоже прописывается, что вы не несете ответственность, правильно?
3: В договоре прописывается, что доула, да, не медицинский работник, и что она не оказывает никаких медицинских манипуляций. Поэтому мы не можем нести за это ответственность, потому что мы этого не делаем. Другой вопрос, что иногда женщины, у меня такое было, женщины говорили, что «Ну, давай, я вот хочу дома рожать. А, ну, ты же учишься на акушерку, ты же, если что, мне поможешь?» Я говорю «Нет». «Ну, нет». Нет, не помогу, и мы расставались с такими женщинами. Либо женщины говорили, ну, давай ты посмотришь у меня раскрытие, если все будет окей, я а тогда поедем в роддом. И нет, доллы не смотрят раскрытие, доллы не ставят диагнозы, доллы а, никаким образом медицинские никак не вмешиваются. Это крайне важно, это границы. Да, у долл, которые состоят в ассоциации профессиональных долл, да, АПД, у нас и сайт есть тоже, АПД, есть этический кодекс долл. Есть границы компетенции, в которых мы находимся, эти границы мы не должны никаким образом пересекать, если доула их пересекать, значит она уже не доула А
0: сколько вообще в среднем стоят услуги доула и когда именно начинается работа, да? как ты сказала, заранее? или
3: непосредственно в роддом? Работа начинается заранее. У меня как раз недавно э, в запрещенном инстаграме был пост э, о стоимости да, доулы и от чего зависит стоимость доулы. Доулы как бы есть разные, да и э, у доул есть разный опыт, у них есть разные знания, э, у них есть разные скиллы, грубо говоря, да то есть то, что мы дополнительно набираем для того, чтобы помогать женщине. да Вот я, допустим, сделала выбор в пользу народов э, применяю там э, эфирные масла. Я применяю акупрессуру, да, в родах. То есть, чтобы все это узнать, это же я не где-то как-то сама там придумала, я иду тоже на курсы, да. Я иду на обучение. Обучение на специалиста для гип... по гипнозу, да, оно очень дешевая Вот, это всегда можно загуглить, эти цены есть на сайтах. То есть, можно увидеть, что это идет от 30 тысяч стоимость таких курсов, да, то есть, ты вкладываешься в это для того, чтобы потом твоим женщинам было хорошо в родах, для того, чтобы ты мог Помочь. Так совсем, собственно, да. И э, чем кто-то из дол делает упор на физику, да, на тело, кто-то делает массаж рибоза, я рибоза использую только очень ограниченно, рибоза это такой шарф мексиканский, ткань, да, то есть кусок ткани, и с помощью него мы делаем такой массаж, расслабляющий, там, трясем, грубо говоря, да, таз, или там ножки, или плечи, там, ну, смотря кто что делает, да, я использую только в родах, очень ограниченно, потому что это не мой профиль, то есть доллы есть разные. В инстаграме, в посте у себя, да, я расписала, какие есть доллы, есть доллы сертифицированные, есть доллы не сертифицированные, есть доллы, у которых есть дополнительные знания, есть у кого нет, есть доллы, у которых есть опыт. И поверьте мне, в сопровождении да, родов опыт долла на самом деле очень важен. Потому что э, иногда бывает недостаточно просто э, сопереживать женщине, быть эмпатичной да, и уметь потерять поясницу. Иногда важно иметь опыт и понимать, какой психологический тип женщины перед тобой и что сейчас здесь будет действовать. Да? Потому что доула это не только про то, что там зайка моя, милая моя долу, иногда и про то, что я знаю, что ты сильная, соберись, ты сможешь. Кого-то из женщин это мотивирует. Кого-то нужно гладить по головке говорить, «Милая, ты сможешь, я знаю, я вот рядом с тобой». Да? То есть вот этот опыт, он тоже крайне важен для того, чтобы оказать эффективную поддержку. Опять же, зависит от популярности доула, да, стоит ли у нее очередь из женщин, которые да, записываются на много месяцев вперед, либо у нее есть свободные окошки. Соответственно, если очередь стоит, то стоимость будет выше для того, чтобы часть женщин отсечь, и чтобы они пошли да, искать там, другую долу, которая ответит их запросу и так далее. Поэтому, если мы будем говорить, допустим, сравнивать с США, да, то в США услуги доула стоят от 800 долларов до 3000. Ну, скажем так, если пересчитаем, да, то это от 48 тысяч, начиная и там дальше, да, именно до Улы, не акушерки. Если мы будем говорить про Россию, то в зависимости от региона стоимость будет варьироваться от 15 тысяч до 60 угу по поводу того, когда мы начинаем работать, лично я начинаю работать вот примерно недель с 20, иногда бывает с 30, да, потому что я жду всегда второго скрининга у женщины, чтобы точно понимать, какие у нее будут роды. Это будет кесарево, да, или это будут естественные роды, есть ли какие-то особенности. Есть долы, которые начинают работать с 36 недель, да, там 4 недели остается до родов, плюс-минус. Вот, есть долы, которые выезжают вот, ну, практически по факту. Сегодня ей написали там, и прямо сейчас она может выехать на роды. Вот, я так не выезжаю, мне так не получается, потому что у меня много-много месяцев вперед расписано. И бывает, бывает крайне редко, я называю это судьбой, когда женщины просто влетают в мою жизнь. мы как-то так пересекаемся, переплетаемся. Бывает, но редко такое.
1: Ольга, я знаю, что еще некоторые доулы помогают роженицам после родов наладить грудное вскармливание. У вас это входит в услуги или это какая-то отдельная у вас услуга? И вообще, помогаете ли вы с этим вопросом?
3: Смотрите, у нас вообще в целом, я думаю, что нужно сказать об этом, как происходит взаимодействие. Да? Я буду, опять же, конкретно про себя говорить, потому что все долы очень разные, у всех очень разные границы их работы и условия их работы. Я женщину готовлю к родам, да, помимо всего прочего, вот в моем курсе, который я даю доступ да, к курсу по подготовке к родам, он включает обязательно занятия по грудному вскармливанию, то есть это два часа, посвящены исключительно грудному вскармливанию, да? такой вебинар. Я выезжаю на роды к женщине, да, мы рожаем, я прикладываю, помогаю приложить ребенка к груди, показываю, что это, как это, как ребенок присасывается, какой правильный захват и так далее. И после родов я еще месяц на связи с женщиной. Объясню, почему. Вы, как мамы, наверняка вспомните, но, ну, может быть, у вас немножко вот границы сроков сотрутся, вот, но первый месяц, он на самом деле самый тревожный, потому что здесь у нас налаживается грудное вскармливание, есть очень много транзиторных состояний у ребенка, эритема, да, высыпания вот эти все, какашки, такие, не такие, непонятные, писает, не писает, набирает, не набирает, там какие-то застой в груди или у мамы какие-то перепады настроения и так далее. Вот этот месяц, он крайне важен для мамы. И мне крайне важно быть с мамой на связи для того, чтобы ей помочь наладить грудное вскармливание. Потому что часто плохо налаженное грудное вскармливание – это отсутствие знаний и отсутствие поддержки. Все. На самом деле грудью может кормить любая женщина. Ни женщин не бывает. Более того, я сейчас скажу такую вещь, которая обычно очень удивляет моих женщин. Они после этого начинают хохотать, а если рядом был муж, то мужья поднимают брови и больше их не опускают до конца нашей встречи. А, так вот, грудью могут кормить даже мужчины. Да,
0: мы знали этот факт, кстати, у нас когда-то был выпуск, да. проговорим,
3: это обсуждали да, вот, поэтому нет женщины, которая не сможет кормить ребенка, да, есть недостаток информации, недостаток поддержки, вот, поэтому, конечно, я со своими женщинами месяц на связи, потом обязательно, и, как правило, это вопросы всегда грудного вскармливания, даже вопросы лактостаза решаются всегда удаленно, за трое суток мы решаем все проблемы, даже если женщине она кажется какой-то безвыходной, вот, но есть доулы, есть послеродовые доулы, да, которые заботятся о женщине послеродов, они выезжают к ней домой, помогают с ребенком там, и так далее. Есть консультанты по грудному вскармливанию, которые отдельно выезжают, занимаются только проблемами грудного вскармливания. Я сочетаю в себе да, несколько ролей. Я могу выехать и после родов к женщине. Это уже отдельно, это не включено в контракт. Это отдельный послеродовый патронаж. Да, когда я приезжаю, обучаю маму как купать, как делать массаж, как обрабатывать пупок, как подмывать ребенка правильно. И, соответственно, с ГВ мы тоже работаем. Как кормить ребенка так, чтобы да, все отдыхали, спали, и, и всем было хорошо и приятно. Я, да, я этим занимаюсь, но единственное, что я не выезжаю только на проблемы ГВ, вот с выездом, да, я рекомендую своих коллег, консультантов, потому что они с этим больше имеют дело, когда это какой-то специфический такой запрос, когда я понимаю, что мы не можем это решить.
1: Здорово. Я даже не слышала о послеродовых долларах это, мне кажется, супер помощь мамам.
0: Да. Я слышала... Есть в Азии, по-моему, в Китае, что ли, такая практика, что к женщине приезжают и заботятся, но ну, чтобы у нас так, я тоже не слышала. Еще вот хотела спросить, можно ли позвать долу по УМС? Бывает ли такое? И как это сделать, договариваться с роддомом?
3: Нет, ну всегда по-разному зависит от роддома. Я чаще всего рожаю с женщинами по ОМС, потому что, будем честными, заключить контракт с роддомом и доулой это ну, такая большая сумма, да, потому что контракт по Москве стоит примерно да, 120 тысяч, ну, плюс-минус, да, есть вариации. вот. Но примерно в среднем это 120 тысяч. Но ну, возьмем еще доулу, да, там, к примеру, средняя стоимость между 15 и 60, возьмем 30, да, плюс еще доула 30, это 150. Ну, на мой взгляд, я всех своих тро... четверых детей рожала по контракту, не потому, что у меня очень много денег, а потому, что мне был важен мой комфорт, мне было важно знать, какой врач будет со мной, какая команда будет со мной, и я считаю, что за 9 месяцев, да, можно отложить такую сумму, но суть сейчас вообще не в этом. Суть в том, что у нас у всех очень разное, да, финансовое положение, очень разные приоритеты, и Иногда женщина вкладывается в курсы, да, в, во что-то еще до родов, и она готова к родам, и она хочет рожать помощь, но с поддержкой, и хочет пойти туда э, с долой. Да. Мы идем, э, есть роддома, которые не пускают с доулой вообще ни при каких обстоятельствах, это даже не обсуждается. Есть роддома, где нужно подписать заранее заявление о том, что женщина будет рожать с доулой. Есть роддома, куда мы просто приходим, и просто приходим по факту рожать. Так, то есть я не очень поняла, по уме нельзя, да? Можно. Не во все роддома. Это нужно узнать конкретно в вашем роддоме. Пускают ли они доулу как партнера? То есть здесь нужно задавать конкретный вопрос. Не можно ли у вас рожать с партнером? Есть ли у вас партнерские роды? Нужно уточнять, потому что доула это не муж, потому что мужья, которые приходят на роды, они как правило ничего не понимают в том, что происходит на роды. То есть доула как бы прикреплена к какому-то роддому, да? Нет, нет, мы просто идем как партнер женщины, неважно, кто ее партнер: муж, доула, подруга, сестра. Mm -hmm. Мама,
2: а где найти Доулу бесплатно? То есть по ОМС есть ли какие-то, может быть, сайты благотворительные или что-то вроде того, где ты можешь зайти и найти да вот женщину доулу, которая готова бл на благотворительной основе с тобой пойти на роды?
3: Нет, э, смотрите сейчас то, что мы обсуждали, да, это э, роды по ОМС. В смысле, женщина идет рожать по ОМС, вот но с Доула mm -hmm. она заключает uh -huh. контракт. Она ее услуги оплачивает. Да, mm -hmm. Mm -hmm. вот, то есть это не по контракту с роддомом, да. А когда мы говорим о доуле, которая э, благотворительно пойдет, э, на самом деле, смотрите, работа с женщиной да, занимает очень много времени. Да, это подготовка. Плюс, для того, чтобы доула смогла прийти как партнер в роды, она должна сдать анализы. Это госпитальный комплекс, ВИЧ-сифилис, гепатиты, это флюорография, и это, да, ну, на злобу дня это ПЦР. ПЦР это вообще не дешевая история, бесплатно их сейчас сдать нельзя. Минимум это половиной тысячи. ПЦР должен быть 7 дней годности, да, 7, 7 свежести его. В некоторых роддомах 3 дня. То есть доула до родов будет сдавать, соответственно, какое-то количество ПЦРов, чтобы попасть к женщине. Поэтому, когда мы говорим о доуле, которая бесплатно пришла бы на роды, да, это такая история, ну, скорее, утопия. Вот, потому что для того, чтобы прийти на роды, да, доула потратит очень много денег, она должна получить. Плюс я верю в, скажем так, возврат энергии, да, доула затратит очень много энергии, даже если мы опустим какие-то материальные вещи на сопровождение родов, это не может быть бесплатно. Но многие доулы, которые только обучились в доульской школе, да, на доульских курсах, они начинают сопровождать либо совсем бесплатно, либо есть donation, да, такая оплата по сердцу. Поэтому э, можно воспользоваться услугами такой доул. Нужно понимать, да, что это доулы, которая э, не имеет еще никакого опыта, но на самом деле лучше такая, чем никакая. Плюс еще, о чем мы можем говорить, это волонтерство. Э, многие доулы участвуют в волонтерских проектах, и я в том числе хожу, да, да, несмотря на то, что у меня там опыт, и очередь уже стоит, Грубо говоря, вот. я все равно хожу участвовать в волонтерских сопровождениях, потому что это крайне важно, когда ты возвращаешься на землю, когда ты возвращаешься к женщинам, которые не могут себе позволить доулу, или не знали, не успели по какой-то причине. Это не значит, что они нуждаются в поддержке меньше. Но обычно в таком случае женщине, у женщины не получается выбрать. Да? То есть доула-волонтер находится в родильном отделении, и к кому она попала, к тому попала. Допустим, я, да, я нахожусь еще помимо всего прочего, в штате роддома э, Московской области в перинатальном центре, вот, и у нас есть так называемое дежурство. Один раз э, в месяц э, каждая доула выходит в родильное отделение и помогает одной женщине просто по Умс, просто бесплатно, да, сопровождает ее роды. А как вы выбираете, просто в рандомную палату заходите? Обычно так и бывает, да, мы заходим либо рандомно, либо мы приходим к акушеркам на пост, и они уже сами говорят, какая из женщин, по их мнению, нуждается больше в поддержке, вот, допустим, какая-то есть там девочка очень тревожная или которой очень больно, а эпидуральную анестезию, допустим, ставить еще рано, но нужно как-то прожить это время, да, то есть, вот, ну... А скажи, пожалуйста, как правильно выбрать свою долу, на какие
0: критерии стоит обращать внимание?
3: Знаете, на самом деле Долла выбирается сердцем. Иногда бывает вообще без разницы, какие там у нее критерии. Ты просто смотришь и думаешь, ну это мой человек, я бы хотела с ней, с ней там весело, прикольно. Мне часто женщины пишут, что ой, вы похожи на мою маму да, то есть это как фигура мамы, либо вот недавно мы рожали, мне женщина сказала, она говорит, тебя зовут очень так же, как мою сестру, а сестра живет в другой стране, я очень по ней тоскую, и я очень хотела родить с тобой, вот, ну, как бы, как будто бы и она со мной здесь рядом, да? ей это было важно. Кому-то там просто весело, кому-то нравятся в ТикТоке мои видео понравились, и они говорят, о, все, я поняла, что это однозначно только ты, и все, да. Кому-то нравится честность, моя коллега, допустим, честно рассказывает сказала однажды, что она проспала роды и просто не слышала звонков от женщины и мужчины. Она рассказала об этом в сторис абсолютно честно, ну, потому что как бы как «shit happens», со всеми, да, бывает, вот, и... Ужас, Мне, наверное, было так не я... Она успела в итоге там на потуге, приехала, да, но она говорит, а -а -а. я даже не знаю, говорит, я не понимаю, как это произошло, вот, но она об этом абсолютно честно рассказала в сторис, не побоялась, что там женщина скажет, а, мы больше к этой доули не пойдем, она может проспать роды. Кто-то к ней после этого пришел и сказал, я пришла к тебе, потому что ты честная. Потому что ты честно рассказываешь, да, поэтому как правило мы выбираем доулу все-таки сердцем. Если говорить про критерии, которые в принципе можно было бы посмотреть у доулы, да, то это сертификация, да, какие курсы она заканчивала, это ее опыт, это наличие или отсутствие у нее детей. Вы должны понимать, что, ну, на мой взгляд на мой очень-очень субъективный взгляд, и может быть женщина только у которой есть свои дети, которая прошла через опыт рождения. Потому что понимать, когда женщина, ты не рожал, а женщина говорит, ты знаешь, мне вот здесь вот так вот больно, и я так устала, и доулой говорит, я тебя понимаю, хочется сказать, что -то ты понимаешь-то? ты там не была, вот, поэтому, да, да, да. для кого-то это важно, важный критерий, для кого-то mm -hmm. нет, кому-то важно просто, чтобы это был очень такой мягкий, очень близкий человек, да. а можно посмотреть на то, какие есть дополнительные, ну, опции, да, умения, знания у доула, это гипнороды или массаж. возможно, это послеродовое пеленание, закрытие родов, а некоторые долы занимаются капсуляцией плаценты, Такое тоже бывает. Некоторые доулы, и как послеродовые, тоже выезжают, да, ну и так далее. То есть есть много разных опций, которые можно включить в контракт или которые уже включены у данной доулы, да, которые вам отзовутся и которые будут для вас важны.
0: Супер. Я думаю, мы на этом будем заканчивать наш выпуск.
1: Мне кажется, так интересно было послушать. Очень объемный выпуск, очень подробный, я в восторге лично. Спасибо.
0: Информация — огонь. Угу. Да, очень часто сейчас слышишь долго-долго, но не знаешь, что именно она должна делать. И
1: даже, скорее, предубеждение, да зачем она нужна? Да. Как бы я и сама справлюсь, или там моя подруга, мой муж справится, угу. что, там, да. как бы, <laughs> что там делать?
3: Да, что там делать? Справедливости ради, сейчас у меня много девочек именно с первыми родами, да, но показательно, когда к Доуле приходят женщины в повторных родах, то есть она уже сходила один раз туда, она говорит, я больше туда одна не пойду, или с мужем я туда больше не пойду, я поняла, что он мне ничем помочь не может, или он меня раздражает в родах, да. У меня были женщины, которые впервые позволили себе не финансово, а внутренне разрешили себе Позаботиться о себе в родах в третьих, в четвертых. То есть они до этого, ну что там рожать-то, Господи, да, уже четвертые роды, что ты там не знаешь. И она говорит, нет, я решила, что я хочу. Хочу получить удовольствие от родов. Хочу, чтобы обо мне позаботились, что я этого достойна. Очень часто наши русские женщины, они не могут себе позволить это вот внутренне разрешить себе. Это вот как ходить на массаж, сделать себе ресницы, сделать себе красивый маникюр. Да? Это надо себе разрешить. Вот эта забота о себе в родах в такой очень важный день, это тоже то, что мы себе разрешаем. Потому что мой девиз, да, что роды – это красиво. И когда меня пытаются переубедить. Я говорю, ну, смотрите, можно смотреть на э, окно, да, ну, прилетела стая птичек, э, значит, и все это окно в какашках в птичьих, все в разводах, вот. А там за окном Альпы, и там очень красиво. И можно стоять, смотреть в это окно и сфокусироваться на вот этих птичьих какашках, а можно расфокусировать свой взгляд и увидеть сзади Альпы. Так mm -hmm. вот, что вы хотите в своих родах, как вы их хотите прожить? Забыть потом, как страшный день, вспоминать, что там была диарея, рвота, вам совали во все места пальцы, катетеры и так далее? Или что это было, ну, на самом деле здорово, это был классный опыт? Потому что это не просто какой-то день, это не какое-то медикализированное событие, это день рождения вашего ребенка, и вы его никогда не переиграете, вы его никогда не поменяете. Следующие роды... И будете потом каждый год вспоминать. Да, и следующие роды это будут роды другого ребенка. А конкретно этого, как вы встретите в радости. Да, вы будете в заботе, вы о себе позаботились в этот день, потому что то, как пройдут ваши роды, это залог вашего здоровья и здоровья вашего ребенка. К этому нужно очень ответственно подходить.
2: Да, я думаю, у многих еще стоял вопрос: да за что вообще платить, да, доулом, то есть там сумма-то все-таки не маленькая зачастую. И вот сегодня, я думаю, мы в нашем выпуске дали огромный такой полноценный ответ: что стоит за этими деньгами, какой труд, какое количество курсов, опыта и любви на самом Это деле правда. к женщине
0: туда приходит только по любви да, спасибо большое что сегодня была с нами очень было интересно все послушать спасибо спасибо большое что пришли к нам в гости Дорогие слушатели, спасибо, что дослушали сегодняшний выпуск до конца. Оценивайте, пожалуйста, наш подкаст, пишите отзывы и комментарии, это очень важно.
1: Также, дорогие слушатели, теперь, если вы хотите поддержать наш проект, наш подкаст, вы можете подарить нам любую сумму. Ссылка для перечисления доната находится в описании к выпуску. Спасибо вам большое. Помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. Пока! Пока! Пока.